0: To house, our our house, our... Our house, Välkomna till Radio 20 91,4 MHz och jag heter Katarina Johansson Nyman och från och med första oktober så trädde en ny lag i kraft som kriminaliserar otillåten andrahandsutrymning och som skärper lagstiftningen kring svart handel av hyreskontrakt. Och idag så träffar jag två personer som är väldigt kunniga inom det här området.
1: Christian Haldin.
0: Och Sara Berkeholm. Och Christian, vad jobbar du med?
1: Jag är samordnare för myndighetssamverkan mot organiserad brottslighet.
0: Inom polisen? Ja. Och vi ska säga, vi sitter ju hos polisen idag också. Vi har fått komma in till ert fina stora hus på Kungsholmen. Mm. Så vi har blivit insläppta här. Mm. Ja, och hur har du kommit i kontakt med de här frågorna då?
1: Det har väl över tid varit ganska mycket information om att eh, hyres... Eh, Branschen har varit ett föremål för brottslingar och den organiserade brottsligheten. Man har sett möjlighet att tjäna pengar på det. Vi skrev en rapport 2015 och sen har vi väl diskuterat det här både bakåt och framåt under ett par år.
0: Och Sara, du
2: jobbar också med de här frågorna dagligen. Ja, jag jobbar på en advokatbyrå som heter Fastighetsadvokaterna. Jag jobbade sedan första september i år och har tidigare jobbat ungefär 15 år i Stockholms, på Stockholms bostadsmarknad kan man säga. Dels på hyresnämnden och sen på fastighetsägarna som är en branschorganisation för fastighetsägare. Och jag har ju kommit i kontakt med Svarthandeln väldigt mycket i mitt arbete och jobbar ju med det så gott som dagligen. Ja, och du har ju
0: drivit antal ärenden i hyresnämnd och i tingsrätt, eller hur?
2: Ja, ja, absolut. Alltså jag, nu har jag tappat räkningen någonstans vid 500, men alltså det är många hundra ärenden mm. som jag har haft, både i hyresnämnden och i tingsrätten. Just det. Och om vi
0: tittar tillbaka lite grann på hur det har sett ut fram tills idag. Vad, vad är problemen med hur det har varit hittills? Vad säger du, Christian? Du var inne på det lite grann, den här rapporten som ni skrev.
1: Ja, den är egentligen bara en syntes av all information som har funnits hos många. Men det är väl att bostadsbristen har skapat en marknadssituation där man då utnyttjat de svagheter som kanske finns inte bara i lagstiftningen men även i, i de fastighetsbolag som har handlagt byten och annat. Och då har den här marknadssituationen har gjort att man har kunnat tjäna mycket pengar. Vilket då drar till sig ljusskygga individer och
0: nätverk. Precis, för att idag, eller fram tills idag då, så är det ju så att det värsta som kan hända om man har ett hyreskontrakt och till exempel hyr ut det olovligt i andra hand eller på något sätt försöker göra något konstigt byte. Det är ju det är bara att man blir av med hyreskontraktet. Och om man ändå inte behöver det så har inte spelat någon roll,
2: eller hur Sara? Ja, precis. Det är, väl, det, är det som är problemet i, i dagens lagstiftning. Det är ju kriminellt redan idag att sälja hyreskontrakt. Men det är ju väldigt korta strafftider, vilket gör att de här brotten också preskriberas väldigt snabbt. Eh, extremt svår upptäckt. ligger ju inte i någon parts intresse att anmäla den här typen av brottslighet. Och eh, i dagsläget så har det ju också varit lagligt att köpa kontrakt och att hyra ut till en överhyra. Vilket som, som du säger innebär att har man ett kontrakt som eh, när det handlar om att hyra ut och otillåtet till en överhyra så har man inget behov av sin lägenhet så har man heller ingenting att flora om man gör det. Eh, när det handlar om att köpa kontrakt så är det ju många som fredar sig med just det i dagsläget. Men de bidrar ju också till handeln. Utan köpare så finns det ingen marknad. Mm. Och vi har ju också sett att det här
0: bidrar till stor otrygghet i många bostadsområden. Att man inte vet vem som är ens granne till exempel. Mm. Vad säger du Christian? Är det också något som ni polisen ser ofta?
1: Ja det är nog inte bara polisen men just att inte veta vilka grannarna är det skapar ju en otrygghet hos, ja, i, i själva trapphuset. Mm. Men eh, det finns ju de som också tycker att det är problem i samband med eh, räddningsinsatser i, när det brinner till exempel. Att man inte vet vilka, hur många som faktiskt bor i lägenheterna vilka de är. Vilket gör att det kan vara svårt att hitta alla.
0: Mm. Och det finns ju många exempel på där man har bott väldigt många människor i en lägenhet. Alltså vi pratar ju inte bara om några stycken utan det, det finns ju något som kallas för
2: madrasslägenheter. Kan du beskriva vad det är? Ja, det är ju ofta kanske i mer utsatta områden lägenheter som, som upplåts till väldigt stort antal personer som bor under väldigt, eh, vad ska man säga, inhumana förhållanden. Alltså de, det Personer som i princip hyr en madrassplats på golvet och får betala ganska mycket pengar för det. I dagsläget kan det vara så att de både får betala en ganska hög hyra per månad men också att de får då köpa sig in i ett madrasplatsboende.
1: Det finns även privata fastighetsägare, så alltså egna hemsradhusägare som faktiskt byggt om sina radhus till mindre hotell. Då är det inte hyresfastigheter längre men... Men man har sett en möjlighet att tjäna pengar på de här, oftast arbetskraftsinvandring eller personer som saknar kanske uppehållsrätt och arbetsrätt.
0: Mm. Men de kommer vi inte åt med den här nya lagstiftningen, eller hur är det?
1: Nej, men man kommer ju också knuffa runt lite problemen och man måste nog mm. förstå konsekvensen konsekvenserna av att idag kan, kan leda till nya problem som man kanske inte riktigt tar koll på.
0: Just det
2: egna hemsproblematiken kommer vi inte åt men de som, hyr ut, de som har hyresrätter idag och som hyr ut madrassplats på det sättet de träffas ju av den nya lagstiftningen mm. och då kommer det att vara kriminaliserat från och med första oktober
1: mm. Vi kallar det för svart hotell för att vi bedriver också en verksamhet alltså gränspolisverksamheten som också gör besök på de här ställena där man kanske har hyrt en villa Av fastighetsägaren. Och sen upplåtit den till arbetskraft eller andra. Och idag så är det ju faktiskt skyldig att betala skatt för hyresintäkterna. Vilket gör att vi kan alltid på något vis komma åt dem. Även om man kanske inte kan hindra och stoppa det fullt ut. Plan- och bygglagen är ju också tillämplig i kommunernas ansvar.
0: Just det. Det finns många sätt att gå. Och det finns ju något som kallas för garantlägenheter också. Som jag har fått lära mig av polisen. Där, Där man så att säga... De här som kommer hit och gör inbrott i, och stöldligor har som en bas så att säga. Mm. Och det är ofta också den här typen av lägenheter. Ja. Eh, och, och jag tänker att och, är, har vi någon aning om hur stort det här problemet är egentligen?
2: Vilket problem? Alltså när det gäller Ja Jag tänker det här med och, olovlig
0: andrahandsuttydning och så.
2: Jag har jobbat tillsammans med ganska många stora fastighetsbolag under de senaste fem åren och det är svårt att säga någon exakt siffra men många upplever att kring 20% av lägenheterna är upplåtna i andra hand utan tillstånd. Och det är ju var femte lägenhet så det är ganska det, det är mycket. Ja.
0: Mm. Och, och jag har en känsla av också att det har hänt ganska mycket, för tio år sedan kanske det handlar handlar om innerstan. Mm. Men det som har hänt nu i och med att det är, som du var inne på Christian, det är stor bostadsbrist. Det är från många nyanlända som har kommit hit. Så har det här problemet flyttat sig. Det är inte bara Östermalm utan det är såväl Tyresö som Fittjan som men och inte minst i våra förorter så är det här ett väldigt vanligt problem. Och om vi då pratar om det här med skenbyten är ju också en del av det här, alltså fejkade byten. Har vi någon aning om hur det ser ut där?
2: Hur, hur, Hur vanligt är det? Det finns väl också undersökningar som säger att ungefär varannat byte inkluderar någon form av otillåten ersättning. Men jag skulle säga att andelen byten som är rena skenbyten, det vill säga där man byter en lägenhet mot en annan lägenhet som inte finns, då, det är ju inte procentuellt sett så jättestor andel. Men det omsätter ju ändå mångmiljonbelopp bara i Stockholmsregionen varje år. Ett kontrakt som säljs på det sättet kan ju kosta mellan en halv och upp till flera miljoner. Ja, precis. För,
0: för jag vet, för något år sedan så pratade man om siffror i förhållande till vad det kostar att köpa en bostadsrätt. Att det kanske var 10-20 procent. Stämmer mm. det fortfarande? Eller är det ännu mer idag?
1: Så. Alltså, det är, all, det är svårt att göra några uttalanden om prisbilden på svart kontrakt. Ja, ja. Men säg att du i alla fall får ge 250 000 per rum i, i alla fall.
0: Ja, mm. det är mycket pengar. Ja. Ja, och... Ett problem är ju också att det kommer ju faktiskt inte ut några lediga lägenheter genom att folk, det så sitter man på sina lägenheter och, och är, hyr ut det i andra hand eller också försöker man göra olika byter. Och, och jag kan säga att 2016 så tittade jag på Stockholms hems bestånd och tittade hur det såg ut där med lediga lägenheter som kom ut. Och när man tog bort alla som gick till deras förturer, alltså Bostad först och träningslägenheter och tog bort deras nyproduktion så var det faktiskt bara en procent omsättning. Mm. Och, och det här, den här siffran var så låg så ingen som trodde på den. Men det innebär alltså att man måste stå i kö hundra år för att få mm. en lägenhet om man skulle ha ett, så att säga, ett begagnat kontrakt. Mm. Om man inte är en person som har någon form av förtur. Och det här är ju skrämmande för det här, då förstår man ju verkligen vilket problem det här är. Att det måste komma utlägenheter till de som står i kö. Mm. Så att man inte ska kunna runda kön. Ja, och sen är det ju också en... en, Det här med alla de här personerna som du nämnde, Christian. De här som egentligen inte får kanske vara i landet eller på olika sätt inte har sin hemvist här. Det är ju en poäng också att få en bokföringsadress, eller hur?
1: Absolut. Det ger ju möjligheter till undervisning men också bidrag. Och... Att få en adress idag, det är inte särskilt svårt. Det går att göra på ganska enkla sätt. Nu ska vi inte tala om hur man går till vägen. Nej, men Man kan få det genom samordningsnummer. och Man kan få det genom alltså, att mm. man folk får sig i landet.
0: Mm. Mm. Ja. Och om vi nu ska gå in på den här
2: nya lagen då.
0: Sara, vad innebär det i korthet? I
2: korthet så innebär det ju, det, det är ju en ganska omfattande ändring av viruslagen, trots allt. Men... Man kan väl säga att man höjer straffen för försäljning av kontrakt och då otillåten förmedling, alltså svartmäkleri. Man inför ett nytt brott som är då köp av kontrakt. Man inför ytterligare ett nytt brott som innebär att om man hyr ut en lägenhet utan tillstånd till överhyra så blir det också brottsligt. Och det är ju för att då komma åt de här som har en lägenhet som de ändå inte behöver och som bara tjänar pengar på den. Eh, vi kommer att få no- några nya förverkande grunder som innebär att, eh, ja, förenklat då om man har på något sätt varit, om, om det finns ersättning i samband med ett, att man får eller försöker skaffa ett kontrakt så, så blir man av med kontraktet. Eh, sen kommer det också bli förändringar av bytesbestämmelsen så att om det är till exempel ett kedjebyte så kommer man att kunna titta på hela byteskedjan och inte bara fokusera på sin del av bytet och det kommer att vara lättare att stoppa skenbyten.
1: Då är det alltså en GDPR-fråga också. Att behandla personuppgifterna <laughs> hos de som faktiskt ingår i byteskedjan. Ja, jo. Mm.
2: Det, där, där tror jag faktiskt fast sägerna som organisation har tänkt till just på den delen. Och ansett att man har då ett, mm. ett befogat skäl att hantera personuppgifterna för samtliga personer som är inblandade i bytet. Bra. Just det. Mm. Och alltså, i och med att man har skrivit ett
0: hyresavtal har man väl också ofta gett alltså, rätt till hyresvärden att få använda en... där är ja, en ansökan? Jo, jo, absolut.
2: Mm. Alltså, att man behandlar sin egen hyresgäst personuppgifter. Nu kan jag också säga, jag är inte någon GDPR-expert. Men så såvitt jag har förstått så är det ju så att har man en hyresgäst så har man ju, då har man ju en avtalsrelation med den personen. Och då har man ju alltid rätt att behandla personuppgifter för den personen. Ett problem kan ju vara om man till exempel får in en byteskedja där det är fem personer som ansöker om byte. Då måste man ju behandla personuppgifter för samtliga fem mm. i bytet. Mm. Just det. Men det anser jag i alla fall att man har skäl till eftersom lagstiftningen kommer att se ut som det är. Och vi ska väl också förklara att GDPR handlar just det här om hur man behandlar
0: personuppgifter då. Mm. Mm. Du, du var inne på det här med kraftig överhyra. Täcker den här lagstiftningen R&B till exempel... Eller Airbnb. Airbnb.
2: Ja, alltså i hyreslagen hyresrättslig mening så är ju Airbnb en andrahandsuthyrning som kräver hyresvärdens tillstånd och man kommer ju då inte att kunna ta ut en överhyra i de uthyrningssituationerna heller. Nu ska vi komma ihåg att den här lagstiftningen gäller ju bara hyresrätter. Så att hyr man ut sin bostadsrätt via Airbnb så, så gäller ju då samma regler som gäller idag för bostadsrättsuthyrning. Mm. Och straffskalan blir
0: ju ganska hög, kan man ju säga, normalbrottet tror man pratar om två år och upp till fyra års pengelse. Mm. Eh, vad är fördelarna med den här höga, får man väl säga, straffskalan, Christian, ur utredningsperspektiv?
1: Ja, det, det är som Sara säger att preskriptionen förlängs ju om man kan anse att det är ett grovt brott. Och sen ger det ju möjligheter till andra typer av alltså utredningsåtgärder hemliga tvångsmedel och annat och anhållningsgrund och så vidare.
0: Jag tänker också det här att i och med att det blir så högt straff så tror jag blir det inte så i, liksom, i det allmänna rättsmedvetandet att, att folk tänker lite annorlunda nu. För jag tror att många av oss har ju suttit på en middag och så är det någon som börjar prata om ganska öppet hur man har köpt en, en, ett tyreskontrakt eller man har hjälpt sina barn att köpa tyreskontrakt. Och man kan tycka att det är lite jobbigt Ni känner kanske igen den här situationen Nej jag har aldrig hört
1: det faktiskt på en De kanske pratar om det i andra sammanhang Det kanske är för att du
2: Jo men jag, jag har nog framförallt Varit med om att kompisar har sagt Ja jag blev erbjuden att köpa kontrakt där och där mm. Och då säger jag alltid Gör inte Det, det är ju också en risk Man kan ju bli av med kontraktet och pengarna mm. Mm. Men jag tror Jag har ju pratat med en del personer då Som har köpt hyreskontrakt Och de har ju liksom fredat sig med men det är inte olagligt att köpa och jag tror att det här kommer att ha en avskräckande effekt framöver mm. jag tror att gemene man inte är liksom benägen att begå brott där det är så pass höga straffsatser som det nu är nej
0: precis för det är ju ingen som vill hamna i fängelse för sån grej nej. Liksom, om man är en normal människa så att nej, säga. nej ja. precis mm. ja och en kritik mot den här lagstiftningen har ju varit att det är de sämst drabbade då som, som, som drabbas av den här nya lagen. V, vad säger du om det Sara?
2: Jag kan inte faktiskt förstå det argumentet jag överhuvudtaget för att som sagt jag har ju specialiserat mig på den här typen av ärenden. Jag har drivit ganska många sådana här ärenden under de senaste, i varje fall de senaste fem åren kanske, nästan tio år snart och det är ju så att de personer som har köpt kontrakt, de har ju haft en halv miljon eller en miljon eller två miljoner att lägga ut på ett hyreskontrakt. Och jag tycker inte att det är utsatta personer som, som har det, så att säga. utan de mest utsatta, det är ju de som inte har några pengar och inte någonstans att ta vägen. Och friställer man lägenheterna och lämnar dem till bostadsförmedlingens kö istället så kommer ju kanske personer... Att få de här lägenheterna utan att behöva betala en halv miljon eller mer för dem. Mm, precis, för de som står i kö.
0: De har ju inte de här pengarna. Så, de är
2: så, att så jag då. kan inte förstå att, det är, att man anser att utsätta utsatta personer som köper kontrakt. Det, det, det är inte det. Nej, du, du har sett annorlunda. Ja, ja, möjligtvis de som då tvingas köpa madrassplatser. Men där finns det ju också en möjlighet, så som lagstiftningen kommer att se ut, att i fall så ska man inte döma till straff då. Och en annan kritik som också har varit
0: mot det här lagförslaget som, som jag vet kom från Moderaterna och KD det var att man tyckte att man, man tog liksom inte på riktigt så, så jobbar man inte med liksom det som man tycker är kärnfrågan man jobbar bara med symptomen. och de menar ju att kärnfrågan är att, att hyresättningen är som den är att det
2: inte är någon slags marknadshyra. Mm. Jo, det är ju säkert så att skälet till att man är Benägen att köpa ett hyreskontrakt är väl för att man anser att hyresrätten är en attraktiv boendeform och att man är beredd att ge pengar för att få en hyresrätt. Så att det finns säkert absolut en poäng i det. Nu fanns det ju inte med i utredningsdirektiven att man skulle titta på lagstiftningen kring hyresättning Så att det var ju inte, det var inte ett alternativ inom ramen för den här utredningen.
1: Men en prismekanism finns det ju i en marknadssituation så att även om inte priserna kanske blir lika höga om man får upp hyrorna så kommer det fortfarande finnas ett bostadsbrist och det kommer finnas en efterfrågan. Och alltså en, någon form av period där marknaden inte är kanske fullt ut mogen men den kommer säkert hitta sina lägen även om man ändrar hyrespriset. Nivåerna. Mm.
2: Det man kan säga, alltså, min erfarenhet är ju att de objekt som är mest attraktiva vid skenbyten och svarthandel, det är ju kanske underprisatta objekt i stan. Och nyproduktionen där vi har ett högre hyresläge, där är det ju inte lika många köp och försäljningar. I alla fall är det är min erfarenhet. Så att, lite grann visar det väl att man kanske inte är lika benägen att köpa ett kontrakt om hyran är högre. Men, men sen har jag också förstått att, att det är ju också väldigt mycket prestige
0: med en adress mm. för många. Mm. Alltså mm. Att, att kunna visa att man bor i innerstan till exempel. Mm. Mm. Ja, jo, Och då kan man vara beredd att betala för det så att säga, oavsett vad, vad egentligen
2: hyran är. Mm. Jo men så, det finns säkert många olika skäl till varför man köper ett kontrakt. Det finns ju också vissa personer som kanske vill ha ett hyreskontrakt för att det inte är utmätningsbart.
1: Ja, det är ju en taktik i sig. Om man är någon form av kriminell idag så kan man ju löpa risken att bli... Ja, du kan bli upptaxerad om du har ett för stora utgifter kontra dina intäkter. Och i det här fallet då så skulle det förlängningen leda till att du fick din bostad kanske kvarståsbelagd eller utmätt. Och det funkar ju inte så med hyresrätten. Och sen de här som vi kanske har jobbat mycket med, unga män från förorterna de har väl en drivkraft att visa sig framgångsrika och idag är ju en adress ett tecken på hur, hur, hur väl du har lyckats Jag har tagit dig från en, en förort till inestånd så på något vis så har du gjort en resa mm. och då vill du inte bo kanske eh, var som helst i inestånd utan du vill ju också bo där du kanske kan få lite extra cred för att du har en tjusig adress och en omgivning då, som uppskattar dina attribut eller annat
0: mm Mm. Ja, och det här med. Det är, också, det är väl också ett sätt, tänker jag, att göra svarta pengar vita på något sätt. Alltså, om, om man då tillhör den kriminella världen så kan man ju få en bostad om man kan betala svart, så att säga. Eller hur?
1: Ja, om pengarna har ett ursprung som är kriminellt, alltså ett brotts, en brottsvinst, då är det ju en slags penningtvätt att ta emot den här betalningen också. Mm. Nu är det ju kriminaliserat att. Att sälja i sig, då, då, men att du tar emot pengar som har allt annat än ärligt liksom, eh, ursprung. Ja, det är i sig ett brott.
0: Mm. Christian, hur, hur, hur vanligt menar du är det, att det är att det här är organiserat? Att det här är liksom egentligen stora liksom, liger som, som orkestrerar det här på något sätt?
1: Jag tror det är fel att säga att det ligger. Däremot så tror jag att det finns en professionalism i att du behöver ju någon form av organisation bakom. Dels för att det är ganska komplicerat att fundera ut sådana här upplägg på egen hand. Det kräver lite kunskap om hur ja, hyresbranschen funkar. Och hur till exempel eh, folkbokföringen. Och vilka tider man måste tänka på för att det ska liksom, funka rent liksom, eh, upplägget. Och i och med att man får liksom ett sofistikerat tillvägagångssätt vilket det ändå är, så tyder det på att det är mer organiserat än att det har uppstått av en slump.
2: Jag kan ju bara hålla med och kan ju säga att väldigt många av de ärenden som jag har drivit, där finns det ju samband. Man ser ju att samma personer som figurerar, i samma adresser, i samma upplägg, samma formuleringar. Man ser ju på det sättet att det här är organiserat och systematiserat. Och då tänker jag ju främst på skenbyten, svart svarthandel via skenbyten.
1: Sen har vi fördelen att vi inte alltid behöver tolka vår samtidigt Vi kan ju faktiskt få ganska bra information direkt som talar om hur saker och ting går till. Mm. Vilket gör att, ja, vi vet ju att det här är organiserat.
0: Mm. Och, och nu pratar du lite kryptiskt, vad, vad menar nej, du? Nej, men vi vi har
1: ju så kallat källdrivning. Eh, vilket gör att vi får ju in i underrättelse som tyder på att ja, men det här finns en organisation bakom eh, som har ett syfte att tjäna pengar.
0: Just det. Ja. Mm. Och det kommer man ju naturligtvis använda då när man går till domstol. All den här informationen.
1: Ja, i den mån det går att använda, ja. Ja, just det. Mm. Mm.
0: Och samverkan mellan myndigheter, det har blivit bättre va? Har inte det på senare tid?
1: Ja, tack vare sam.
2: dig.
1: Ja. Jo, det måste jag säga jag Vi har ju idag ganska bra teckning om man säger på myndighetspaletten. Vi har mm. ju de viktiga vad ska man säga, beståndsdelarna i det här sammanhanget. Folkbokföringen är oerhört viktig, men också att vi har delvis kommunerna, deras fastighetsbolag med. Vi har Skatteverket, den övriga fiskala delen, i den delen man behöver upptaxera. Och sen har vi såklart polismyndigheten då i den ja, utredningsdelen, när det är aktuellt. Mm. Så idag får vi ganska mycket information genom folkbokföringen, som vi genom olika sekretesslättnader faktiskt har möjlighet att föra över till andra myndigheter. Och även kommuner då. Då pratar vi kanske främst olaglig andra hand. Men det tror vi är nog så viktigt att dela med sig av den information man faktiskt har. För att någon annan ska kunna göra något. åtgärd. Mm.
0: Mm. Och inte minst Skatteverket är ju väldigt effektiva. Man ju. Det ser man ju själv som privatperson. Ja. Alltså, de kan ju bara liksom komma in och säga... Alltså, de
2: bestämmer ju nästan. Liksom att, och så får man motspråka motbevisa.
1: Ja, bevisprövning.
2: ja, ja. De har ju, Jag är ju faktiskt väldigt imponerad. De har ju beskattat en person som har sålt ett kontrakt. Eller, jo, sålt ett kontrakt, precis. Och ja, deras utredning där var ju imponerande. Alltså, de, har, de har ju möjlighet att gå in och titta på kontoutdrag och se vad som har förevarit på ett konto. Mm. Och där tror jag, så som lagstiftningen ser ut idag, att polisen inte ens har samma utredningsmöjligheter när det gäller... Misstanke om handel med huskontrakt?
1: Nej, i alla fall inte i underrättelsesskedet. Men i utredningsskedet, där finns det ju säkerhetslättnader. Men då är man ganska långt gången mm. i, i sina ja, uppfattningar om brott har förövats.
0: En annan fråga är ju det här inom vissa kommuner. Jag vet att man gör olika, men till exempel liksom i Stockholms kommun så har man ju betalat ut försörjningsstöd trots att man inte kunnat visa en lovlig andrahandsuthyrning till exempel. I Södertälje däremot mm. har man ju varit mycket, mycket tuffare. Mm. Tror ni att kommunerna kommer att vara tvingade att jobba lite annorlunda med det här nu i med den här nya lagen?
2: En bra fråga faktiskt. Jag har inte tänkt på det. Men, men man kan ju alltid hoppas. För att i och med att det är kriminellt att ta ut en överhyra då så skulle det kunna innebära att om kommunen betalar den här överhyran så skulle det kunna innebära att kommunen bidra på något sätt till den här brottsligheten och det misstänker jag att man inte vill eller kan från kommunens sida
1: Det finns ju en uppenbar målkonflikt här Så kan det bli Nu ser vi fram emot eventuella anmälningar såklart för att se vilken hur lagen kommer tillämpas kan vi bara gissa men då behöver man ju underlag för att komma fram till lite praxis och annat så
0: Mm. Och där tror jag jag är helt övertygad om att fastighetsägarna kommer att försöka bidra på bästa möjliga sätt. Men en, en annan fråga är ju förstås krisen. Tror du det finns resurser hos polisen
2: att ta hand om det här nu då? Mm.
1: Det är en fråga som jag inte kan svara på.
0: Vi får hoppas ja.
2: det. Nej, för det, det var precis min tanke också. att Jag hoppas ju, nu har vi ju fått en ny lagstiftning som ger oss bättre möjligheter att komma till rätta med den här problematiken. Men alla måste ju dra sitt strålstacka. Fastighetsägare måste vilja agera på, mot... De här missförhållandena, men också då att myndigheter, polis och åklagare, domstolar. Måste ju också ha resurser att kunna hantera det här. Ja, och jag tänkte bara
0: om någon av. Er, finns det någon liksom sedelande historia ni kan berätta så här avslutningsvis. Jag vet ju att det finns personer som har till exempel. Vart med om sådana här affärer och helt plötsligt så visar det sig att man, man, man har gjort affärer med grovt kriminella personer. Berätta. Mm. Kanske inte vill säga så mycket. Mm. Eller.
1: Nej men det man kan säga är att, att göra affärer med organiserad brottslighet eller kriminella. Det gör ju att det kanske inte är så lätt att få tillbaka sina pengar om man nu blir av med ett kontrakt. Eller att man har lagt en handpenning som man inte kan få tillbaka. Så är det svårt kanske att få ut det. Man kanske till och med löper risken att faktiskt bli hotad eller så. Och det får man ju tänka sig för då. Vad ger jag mig i lag med här nu när jag jag går in i de här affärsuppgörelserna?
0: Precis, för det kanske inte är så att det är en en snäll privatperson. Utan det kan vara
2: mycket större krafter bakom som man ska verkligen tänka sig för. Ja. Det är ju personer som man kanske inte vill ha med att göra egentligen. Och man vill mm. kanske framförallt inte ha dem emot sig.
1: Men det är en moralisk gräns lite också att faktiskt, skulle jag säga, ge sig i kast med det här idag. Om man nu förvisso inte har någonstans att bo så får man väga för nackdelar mot varandra och se mm. vilka risker möten gör affärer här.
0: Ja, jag tänker på det här som Anders Ygeman sa då när han var inrikesminister och var nere i Malmö. Att man ska t- när man går och klipper sig för hundra spänn så måste man fundera på vad... Vad det är det för verksamhet som man gör? Och det är väl lite så annat samma här att man måste verkligen fundera. Vad är det här för, för, för personer? Vad är det för krafter kopplat till organiserad brottslighet och, och knark och annat? Vad är det för samhälle vi vill ha? Mm. Så att det är väl jättebra att man funderar kring det. Mm.
1: Det finns ju något som man brukar kalla för samhällskontraktet. Det vill säga att man kan ibland få skjuta upp en del fördelar. Uh, flera generationer, till exempel pension och annat ju. Och allmännyttan och bostadsbolagen står ju för en viktig del av samhällskontraktet. Det är ju ingen som tvekar på att samhället har ett ansvar att försörja liksom med, med bostäder. Och så där. Men i och med att man genskjuter lite här och skapar en instabilitet så, så upphör ju till slut då kanske viljan att bidra till, till det allmänna i den här frågan.
0: Mm. Ja, eh, vad... Kul att vi kunde sitta och prata om det här. Och då ser vi verkligen fram emot när den här lagen kommer och se hur den kommer att landa. Och vilka resurser som finns. Och det ska bli spännande första fallet som kommer upp. Mm.
2: Ja, det blir väldigt spännande. Mm.
0: Då säger jag tack så mycket till er två. Christian Haldin och Sara Björkeholm. Tack så tack. mycket. Tack, tack. tack. Sister saying in her sleep. Brothers got a name to keep you cutting around in our house in the middle of